0: Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde compartimos, tenemos una charla entre amigos y aprendemos de diferentes temas relacionados con la vida, con la familia, con la iglesia, con la sociedad y con el mundo entero. Y hoy tenemos un tema fascinante. Hoy nos adentraremos en un misterio, en un misterio de amor, Hoy hablamos de la Sábana Santa. ¿Qué es la Sábana Santa? ¿Por qué tiene tanta importancia para nosotros y para esto, para compartir, aprender y seguirnos enamorando de esta carta de amor que el Señor nos ha dejado. Le quiero dar la bienvenida desde España, desde Tenerife a Andrés Brito. Andrés, qué alegría de tenerte y bienvenido a Perspectiva Católica.
1: Muchísimas gracias, Omar, pero no te confundas, el honor es mío de poder estar en EWTN, además que era una ilusión que yo tenía y que precisamente la Sábana Santa estaba siendo realidad. Espero que con este programa dejemos algunas cosas aclaradas sobre esta maravillosa reliquia y podamos también inspirar a la audiencia para que puedan seguir profundizando por su cuenta en un tema fascinante.
0: Exactamente, pues es una alegría compartida, pero Andrés, ¿por qué no iniciamos ahora sí que por el principio? ¿Qué sí. es la Sábana Santa? Para, estoy seguro que más de uno de nuestros televidentes, más, más de uno de, de, los, de las personas que están viendo este programa ahora mismo, pues de pronto habrán oído el nombre, a lo mejor alguna noticia o algo, pero que no tienen una idea. Entonces, partamos desde el principio. ¿Qué es? Cuando hablamos de la Sábana Santa, ¿a qué nos estamos refiriendo, Andrés?
1: Pues la Sábana Santa es el objeto arqueológico más estudiado de todos los tiempos, la reliquia más venerada de la cristiandad, un documento histórico sorprendente, un desconcertante enigma científico. Date cuenta de que por su causa se ha pactado la paz, se han combatido batallas, millones de personas de todos los credos y nacionalidades se han desplazado para observarla. Ha sido el motivo de algunos de los artículos y estudios más fascinantes desde el punto de vista científico y ha supuesto un impacto cultural sin parangón en la historia de la humanidad. Estamos ante una reliquia. Según la tradición, es una sábana que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret durante unas pocas horas en aquel frío y oscuro sepulcro de Jerusalén en el siglo I. Y lo que trata de determinar la ciencia es si esta tradición es verdad o es mentira. Hay que indicar, Omar, algo muy importante, y es que la sábana santa es una reliquia. Y como tú muy bien indicas, habrá personas que no estén familiarizadas con este término. Y vamos a explicarlo de una manera creo que muy comprensible y es que estoy seguro de que tanto tú como yo como las personas que nos están viendo conservamos en casa objetos que han pertenecido a algún ser querido que ya ha fallecido y puede que no tengan un gran valor material, pero para nosotros tienen un precio incalculable porque estuvieron en contacto con esa persona importante para nosotros. Bien, pues una reliquia es algo así, sí. es también un objeto que ha pertenecido a los héroes de la iglesia, a los santos. ¿Y quién más santo que Jesucristo? Pues sí, es verdad, como afirma la ciencia y trataremos de eh, exponer a lo largo de la noche de hoy uh -huh. que la sábana santa es eh, la mortaja fúnebre de Jesucristo, es la reliquia, la reliquia más importante que tenemos. Pero cuidado, sí, porque sí. al acercarnos a ella desde un punto de vista científico, no podemos tratarla como una reliquia, sino como un documento uh -huh. del cual hemos de extraer todos los datos que sea posible para poder poner en contacto con
0: una época y con un personaje exactamente y Andrés precisamente en este punto es muy importante recordemos el evangelio nos dice que Jesús después de ser crucificado y después de haber sido bajado de la cruz verdad es enterrado a la costumbre hebrea es decir en primer lugar la sábana santa nos transporta Andrés a un momento histórico a una verdad irrefutable que fue la crucifixión y la muerte de Jesús Andrés
1: Efectivamente, los evangelios nos dicen que Jesús muere en torno a las 3 de la tarde del primer Viernes Santo de la Historia, José de Arimatea y Nicodemo acuden a Pilato con valentía para poder pedirle el cuerpo de Jesús, lo bajan de la cruz y lo envuelven provisionalmente en esa sábana, en esa mortaja, al colocarlo en el sepulcro. ¿Por qué digo provisionalmente? Pues porque recordemos que los judíos no trabajaban en sábado, tenían que evitar cualquier tipo de actividad y evidentemente tenían que que dejar el cadáver colocado dentro del sepulcro, mientras todavía se podía distinguir un hilo blanco de un hilo negro con la luz solar del viernes por la tarde antes de que despuntara la primera estrella. Por tanto, no les da tiempo de hacer la sepultura definitiva. Y ese es el motivo, Omar, por el que acuden las santas mujeres el domingo por la mañana para terminar de ungir el cadáver, cosa que no podrán hacer, puesto que se ha producido la noticia más importante de la historia, y es que Cristo ha resucitado. Por lo tanto, no hay cadáver que embalsamar. Es decir, dejan una sepultura provisional y sucede una cosa interesantísima y es que nos cuenta el evangelio de san Juan que cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro para comprobar qué es lo que ha pasado con el cuerpo porque ellos no creen a María Magdalena cuando les dice que ha resucitado se encuentran la sábana de una determinada forma que lleva a san Juan a decir que vio y creyó qué fue lo que vio ...a veces nos encontramos con errores de traducción... ...no es que las Biblias digan herejías... ...porque si no, no tendrían el permiso de la Iglesia... ...pero sí que se puede traducir mejor... ...porque escuchamos en el Evangelio... ...sobre todo cuando se lee en el Ambón... ...o cuando lo leemos nosotros... ...que uh -huh. se encontraron las vendas tiradas... Uh -huh. ...y eso es un doble error... ...vendas no, sábana... ...es la palabra sindon... ...que de ahí viene la palabra sindonología... ...la parte de la ciencia que estudia este objeto... Y tiradas, no. La palabra griega es keimená, que es caída, allanada, alisada, sin el relieve característico que tendría de estar cubriendo un cuerpo muerto. Con lo cual, San Juan, por lógica, piensa... Nadie ha robado el cadáver, porque si no, no lo hubieran dejado todo perfectamente sí. puestecito, como nosotros lo dejamos el viernes por la noche, sino que lo hubieran dejado todo hecho un desastre. Sin embargo, está la sábana tal y como ellos la dejaron, pero el estuche de tela sin el contenido precioso que hasta ese momento había mantenido. Por eso es lógico que San Juan vea y crea en el Evangelio y en la resurrección.
0: Y que es sumamente importante esta parte del evangelio que, que para más de uno no pues pasa un tanto desapercibido. Hay, hay muchos pasajes del evangelio, de la palabra de Dios que de pronto pues, se leen como de carrera o de pronto no nos detenemos a hacer una, una reflexión, a, a decir, bueno, ¿qué en verdad está sucediendo aquí? ¿Qué me está diciendo el Señor? Y como bien lo dices, Andrés, bueno, aquí están ante un suceso que sucede y que tal vez... Ellos totalmente no lo acaban de comprender, pero ahora nosotros viéndolo a la distancia sabemos que nos estaba diciendo que algo maravilloso había sucedido y que esta sábana había sido testigo y era un testimonio de eso que sucedía, ¿no, Andrés?
1: Lo explicas perfectamente, Omar, y de hecho, fíjate que la sábana... Corría peligro de desaparecer ya desde entonces, puesto que era un objeto que los judíos consideraban impuro, ya que estaba manchado de sangre y había estado en contacto con un cadáver. Pero claro, los apóstoles piensan «bueno, es que Cristo está vivo». Por lo tanto, ese objeto de impuro no tiene nada, es todo lo contrario. Es un maravilloso tesoro, una carta de amor que nos ha dejado el Señor, no solamente porque ha dejado la huella de su sangre en donde podemos hoy en día, con la ciencia médico-forense del siglo XXI, analizar la manera en la cual eh, falleció la víctima que se volvió con ella, sino que además también tenemos una fantasmagórica imagen que... Ha sido la que realmente ha llamado la atención de la ciencia porque hay que explicar cómo es posible que exista una imagen en la superficie de la tela de la sábana santa que en teoría no debería existir. Y eso yo creo que es la parte más interesante a la hora de explicar todo el tema de la sábana santa, puesto que acaso el mayor misterio de lo que sucedió con la sábana santa lo podamos extraer del análisis de esa imagen de la cual hablaremos más adelante.
0: Así es, y que es muy importante no irlo planteando primero que nada en el contexto del Evangelio, en el contexto de su lugar en la historia y de cómo se va dando. Uh, más de uno podrá pensar, recuérdenos, ¿no? Santa Elena fue siglos después a buscar uh, la Santa Cruz. Es decir, todo aquello que estuviera conectado directamente con Jesús, todo aquello que estuviera conectado directamente con su sacrificio, con su muerte, con su resurrección, desde los inicios desde los albores del cristianismo, Andrés, ha significado y ha tenido una mayor importancia para las personas de fe, ¿no?
1: Y de hecho, el Centro Español de Sindonología, que es el equipo de investigación al cual yo pertenezco, que es el centro de investigación que tenemos en España, eh, se dedica no solamente a estudiar la Sábana Santa, sino también otros objetos relacionados con la pasión. Has mencionado a Santa Elena y lo que hizo que Santa Elena descubriera cuál era la verdadera cruz que nos daría para otro programa, que lo haremos cuando tú quieras. Absolutamente. ...es el títulos crucis, es el inri... ...que colocamos en la parte superior de los crucifijos... ...¿por qué? Porque eso también se conserva... ...y también ha sido estudiado científicamente... ...al igual que eh, los rastros de sangre... ...tenemos también la lanza... ...tenemos eh, el, el manto con el que se cubrió el Señor... ...y por supuesto el sudario... ...que también tenemos nosotros aquí en España en Oviedo... ...que es la reliquia complementaria de la Sábana Santa... ...o sea... Todo lo que tiene que ver con Jesucristo fascina, atrae y nos llama la atención. ¿Por qué? Porque son pruebas físicas, mensurables, palpables, que se pueden llevar a un laboratorio. No estamos hablando de entelequias filosóficas, estamos hablando de objetos que nos ponen en contacto no solamente con el personaje, sino también con todas las vicisitudes, puesto que el análisis médico forense de las huellas que aparecen en la Sábana Santa son lo que nos indican eh, la forma cruel, terrible que tuvo Jesucristo también de morir. Y ese es el motivo por el cual a la Sábana Santa también se la denomina el quinto evangelio o el evangelio científico. Pero es que ya su historia, y si quieres podríamos hacer un somero repaso de ella, es verdaderamente alucinante porque sí. claro, cuando nosotros analizamos los evangelios apócrifos que son un centenar de evangelios que al final no fueron considerados palabra de Dios por la iglesia nos encontramos con dos evangelios que son alucinantes desde mi punto de vista una supuesta carta del rey Agar IV que era un rey que reinaba en Edesa al norte de Palestina en la actual Urfa en Turquía Meridional en la cual invita a Jesucristo a ir a Edesa para poder allí curarle de la lepra. ...y Jesús también escribe otra supuesta carta... ...muy educada de respuesta... ...en la cual le dice... ...querido Rey Abgar... ...yo he venido a salvar a la humanidad... ...no puedo cumplir con tu eh, petición... ...pero no te inquietes... ...porque te voy a enviar a un discípulo... ...con un retrato mío... ...a cuyo contacto vas a sanar... ...pues bien... ...desde tiempo inmemorial... ...se conservaba en Edesa... ...el mandilión... ...que era el retrato... ...no elaborado por mano humana... ...del rostro de Jesucristo... ...y además la historia del mandilión... ...también es interesantísima... El profesor Ian Wilson de la Universidad de Oxford está convencido de que el mandilión de Dehesa era la sábana santa, pero doblada de tal forma que solamente mostraba la cara de la imagen Ajá. frontal. Y eso... ¿Cómo lo deduce él? En el año 944, el 14 de agosto, la sábana santa es trasladada desde Desa hasta Constantinopla. Y el obispo Gregorio pronuncia una homilía para darle la bienvenida a la reliquia. Ajá, y en esa homilía dice una cosa muy interesante. Dice que le impresiona de manera particular la herida del costado de Cristo. Por lo tanto, si está hablando de la herida del costado, es evidente que en el traslado se dieron cuenta de que no solamente estaba retratada la cara, sino ajá. que estaba todo el cuerpo, con lo cual coincide con esa hipótesis el doctor Wilson. Y este hemos es establecido, momento,
0: Omar... Andrés, y, y uh, hemos establecido, ¿verdad? Bueno, uh, su momento histórico, su momento en los Evangelios uh, y la importancia que desde, desde el principio, ¿verdad? Para para la fe, para aquellos que estaban en el camino, aquellos cristianos que, que se atrevieron a seguir a Cristo, que escucharon su mensaje, que creyeron en el Evangelio y como dice la carta, el libro de Hechos de los Apóstoles, que se reunían para la fracción del pan, para las enseñanzas de los apóstoles, todo lo relacionado con Jesús tenía un valor, una importancia y se convertía en algo sagrado, algo que representaba la esperanza de la Nueva Jerusalén. ¿Pero qué sucede después? Y, y nos transportaste verdad más adelante. Pero, ¿qué sucede con, con la sábana santa? Como dices, estuvo a punto de ser perdida. ¿Cómo empieza este peregrinaje, este caminar de la sábana santa para nuestros días? ¿Por dónde nos lleva? Nos estás contando una historia maravillosa, pero bueno, síguenos llevando por este camino, Andrés.
1: Bueno, pues según la tradición, el que lleva la sábana santa hasta el norte de Palestina es San Judas Tadeo, no confundir con Judas el traidor, este es un santo, este también formaba parte del grupo de los, de los apóstoles, y mira qué curioso que a San Judas Tadeo se le representa con un paño que tiene la imagen de Jesucristo o bien con una medalla enorme que lleva el rostro del Señor también en el pecho y de ahí pues eh, llega a Constantinopla como te estoy contando y en el año 1204 Robert de Clary, que era el cronista de la Cuarta Cruzada afirma que la sábana estaba en la iglesia de Santa María de Ablaquernas y que todos los viernes era izada con un sistema de poleas y daba la sensación de que Cristo salía nuevamente resucitado de lo que era el sepulcro, ¿no? Y se, no, se presentaba la veneración de los fieles. Y este es el momento en el que la historia de la sábana santa entronca con la de los templarios. Eh, la doctora Bárbara Frale, que es experta en los archivos secretos vaticanos, está convencida de que el gran tesoro que conservaban los templarios uh -huh. era la sábana santa. Lo que pasa es que Godofredo de Charny, nieto de uno de los caballeros templarios más importantes, ya en la colegiata de Lirey en el año 1353, comienza a exponer la sábana y ya no hay duda de que esa es la que conservamos en la actualidad en la iglesia, en la catedral, mejor dicho, de Turín, capital del Piamonte, en Italia. Por lo tanto, tenemos una trayectoria histórica bastante interesante, pero cuidado, Omar, porque hay una prueba también que refrenda esto que te acabo de contar. Y es una prueba que hemos descubierto a raíz de la invención del microscopio, y es la presencia de pólenes sobre la superficie de la tela. ...que además han sido profusamente ilustrados... ...por expertos como Mas Frey, Abino Andanín, Marcia Boy... ...una compañera también de nuestro equipo de investigación... Sí, sí. ...y han llegado a la conclusión de que se puede establecer... ...el recorrido de la Sábana Santa, el mapa de ese recorrido... ...solamente atendiendo a los pólenes que están presentes en la Sábana... ...porque son lo que se llaman endemismos vegetales... ...es decir, hay plantas de lugares exclusivos en donde sabemos que tuvo que haber pasado la sábana santa sí o sí. Y Abino Andanin ha descubierto, por ejemplo, Cigofilum y Bundelia, que son dos flores que florecen exactamente en Jerusalén y sus alrededores en el mes de abril. Con lo cual, sin lugar a dudas, en algún momento la sábana que conservamos en la actualidad estuvo expuesta al medio ambiente de Jerusalén en la época de floración de estas flores.
0: Muy interesante todo esto que mencionas y, y que pone de relieve, Andrés, algo muy importante. A lo largo de la historia, a aquellas personas, a aquellos creyentes que tuvieron esta primera relación, este primer contacto, no lo dudaban. No lo dudaban. Había la certeza de la fe, de que sabían que estaban enfrente de algo que era sumamente importante, de, que era una reliquia, que había estado, verdad que había tocado el santo cuerpo de nuestro Salvador. Es decir, durante la historia, ¿hasta qué momento es cuando sucede, si es que sucede, que hay este cambio y, y comienza a plantearse, bueno, Quizás no es realmente la sábana santa. Quizás no podemos ¿verdad? ver y llevarla al siglo I. Como lo dices, hasta este momento sabemos que era una cuestión de fe y que la gente lo creía. ¿Qué pasó después?
1: Me estás recordando las palabras de una buena amiga mía, la profesora Emanuela Marinelli, que es una investigadora italiana. Y ella dice que la sábana ha pasado de ser eh, cuesta santísima síndone a... Cuesta reliquia insanguinata. Con lo cual, ahí vemos esa transformación que tú estás mencionando. Yo creo que a partir de eh, la introducción del método científico, lo cual está muy bien, es decir, uh -huh. acceder a todo esto para poder confirmar las tradiciones. Lo que pasa es que con las reliquias tenemos eh, una dificultad que yo precisamente estudié en mi tesis doctoral, que fue precisamente sobre esto. Y es que, como hay reliquias falsas, ¿Todas son falsas? No, mire usted. Existen billetes falsos, pero eso no quiere decir que los que usted tenga en el bolsillo en este momento lo sean. Es decir, tendremos que estudiar cada una por separado. Y ante la duda yo hago una genuflexión y yo venero esa reliquia por lo menos hasta que la ciencia me diga lo contrario y de hecho da la casualidad de que tenemos otra reliquia maravillosa también en España, en Valencia que es el cáliz con el que el Señor celebró eh, la primera última cena de la historia donde consagró por primera vez su sangre y da la casualidad de que durante la pandemia que hemos vivido recientemente se llevó a cabo un congreso virtual en el que los más importantes expertos del mundo sobre el tema dieron argumentos ...a favor de la autenticidad de esta reliquia. Y esto vino a raíz de eh, la inquietud que tuvo uno de los obispos de Valencia... ...de si realmente... ...este puede ser el cáliz de Cristo o no... ...con lo cual también mantener esa mentalidad científica... ...es maravilloso... ...no debemos olvidar querido Omar... ...de que por primera vez en 21 siglos... ...tenemos desde mi punto de vista la enorme dicha... ...de que sentado en el trono de San Pedro... ...hay un científico... ...porque hemos de recordar que Jorge Bergoglio... ...el Papa Francisco... ...es licenciado en ciencias químicas... ...yo creo que esto es una cosa buenísima para la Iglesia... ...porque así distinguimos lo que son los hechos... ...de las opiniones... ...hay personas que dicen... Ay, es que yo opino que la sábana santa es pintada. Bueno, esa será su opinión, pero es que la evidencia me dijese que en la sábana santa no hay pintura. Por lo tanto, usted puede decir que el agua hierve a 200 grados, y esa será su opinión. Pero lo siento porque el agua hierve a los 100, le guste a usted o no le guste. Por lo tanto, el mantener esa sana incredulidad, por así decirlo, para darle la voz a la ciencia, a mí me parece una maravilla de nuestra época y lo bonito sí. es que los datos científicos que tenemos hasta este momento confirman lo que ya nosotros sabíamos por fe y por tradición y es importante destacar también otra cosa ninguno de nosotros cree en la resurrección por la sábana santa
0: uh -huh.
1: es decir, si mañana se demuestra por lo que sea, será poco probable, pero bueno... Uh -huh. Si sucede que se demuestra que la sábana santa es falsa, en orden a la fe no pasa absolutamente nada. Nosotros creemos en la resurrección por los evangelios, por el testimonio de los apóstoles que dieron su vida manteniendo esta verdad de fe, no por la sábana santa, puesto que nuestros abuelos creían en la resurrección y no sabían de la sábana santa ni la milmillonésima parte de lo que sabemos hoy en día, gracias a la aplicación de la ciencia.
0: Pero sin embargo, sin embargo, no deja de sorprendernos, Andrés, y no deja de alentarnos y, y no deja de animarnos. ¿no? Saber que, de nuevo, que el Señor nos ha dejado estos, estos regalos, de nuevo volviendo a esa palabra que, que desde el principio hemos tomado, nos ha dejado esta carta de amor para decirnos y para mostrarnos todo lo que ha hecho por nosotros y que realmente se ha quedado con nosotros en su cuerpo, en su sangre, en su divinidad, en la Santa Eucaristía, en su sangre también, pero también... También en, en preciosidades, en cosas tan lindas como la sábana santa. Y que tú mencionas, Andrés, algo muy importante, que la ciencia, que la actualidad, que este mundo moderno en el que vivimos, en el que todo tiene que ser comprobado varias veces, pues no está peleado por, con nada, con la fe. Es decir, tener fe, tener la devoción, creer que realmente es la sábana que cubrió a nuestro Señor pues no está peleado bajo ninguna circunstancia de decir, bueno, vamos a comprobarlo. ¿Cómo empieza este camino de comprobación científica? Porque más de una persona, estoy seguro, que tiene los recuerdos de hace años cuando, bueno, se dijo las investigaciones, carbono 14, y, bueno, es de mediados del siglo XII, del siglo XI, así que aquí se acabó todo, cerremos, guardémoslas y que les vaya bien. ¿Cómo empezó todo esto?
1: Pues empezó, fíjate,
0: en el año
1: 1598. Esa fue la primera vez que, con una mentalidad científica, Alfonso Paleotto se acerca a la Sábana Santa para comparar las huellas que aparecen ahí con lo que nos cuenta el Evangelio que le hicieron a Jesucristo. Sin embargo, es el 24 de mayo de 1898 cuando realmente despunta el análisis científico, porque se le saca ese día la primera fotografía a la sábana santa de los millones de fotos que se le han hecho a lo largo de la historia. Y la hizo un abogado italiano, Secondo Pia. Y él descubrió algo inexplicable y es que la verdadera imagen del hombre de la sábana se ve en el negativo fotográfico, en el cliché fotográfico. Yo sé que también habrá muchos jóvenes que puede que no estén ni siquiera ya familiarizados con lo que es la fotografía tradicional, pero antiguamente, jóvenes que nos estéis escuchando, cuando usted sacaba una fotografía, usted tenía que llevar el carrete al laboratorio y en el laboratorio le daban a usted la foto y le daban el cliché, el negativo fotográfico, por si quería sacar más copias más adelante bien, en el cliché sucede lo que se llama la negatividad fotográfica, es decir lo que es blanco en la realidad aparece negro en el cliché y viceversa pues bien, lo que hay es que explicar cómo es posible que tengamos en la sábana santa un negativo natural elaborado 19 siglos antes de que se inventara la fotografía, y esto, repito es lo que hace que la ciencia se interese extraordinariamente por la sábana santa el mayor acercamiento científico que se ha hecho a la sábana se llevó a cabo en el mes de octubre del año 1936 ...1978, con un equipo llamado Stur, que estaba comandado por el doctor en ciencias físicas del Jet Propulsion Laboratory de Los Álamos, en Estados Unidos, el doctor John Jackson. Tengo la dicha de conocer a John Jackson en persona, de haber escrito un libro con él y él ha sido, como te digo, el comandante en jefe de esta investigación que una treintena de científicos coordinados por él llevaron a cabo y descubrieron cosas maravillosas. Y si quieres podemos dedicar también un ratito a ver qué es lo que ha descubierto la ciencia de una manera taxativa para poder afirmar que la sábana santa conserva eh, huellas que con toda probabilidad pertenecieron a Jesucristo.
0: Sí, y que definitivo, en, en, en el segundo segmento, después de cuando regresemos del, del corte en unos minutos, definitivo, continuaremos entrando. Pero ahora, Andrés, esta es una pregunta y tal vez un tanto también personal, pero ¿qué es lo que lleva a, a científicos, qué es lo que lleva a, a gente de diferentes disciplinas, de la ciencia, de la medicina, a desear, a querer conocer más de la sábana santa. ¿Qué es lo que lleva a personas como tú, Andrés, a comprometerse y convertirse, entregar parte de su vida a, al estudio y al conocimiento de esta reliquia?
1: Eh, John Jackson me contó que cuando él fue por primera vez a Turín, él dijo, bueno, le voy a dedicar cinco minutos a la sábana santa, voy a descubrir rápidamente que es una falsificación y el resto del tiempo me voy a poner a turistear. <risa> hasta que empecé a estudiarla y me di cuenta que lo que teníamos aquí iba a llevar toda una vida de investigación. De hecho, fíjate, Omar, que la última vez, como te estoy contando, que la ciencia accedió a la Sabana Santa fue en el año 1978. Con lo cual, solamente analizar lo que ha avanzado toda la tecnología informática, los ordenadores, nos da a entender que la próxima vez que se haga, que ya tenemos un protocolo, que estamos pendientes de buscar financiación para poder trasladarnos a Turín y volver a estudiarla, pues va a ser realmente que el siglo XXI sea el gran siglo de la Sábana santa, puesto que ahora vamos, como decimos en España, a tiro hecho. Es decir, vamos a analizar esto y esto y esto porque nos va a aclarar una serie de cosas que todavía son enigmáticas y que requieren también la explicación de la ciencia. Y a mí particularmente, yo he tenido la suerte de estar delante de la Sábana Santa cuatro veces a lo largo de mi vida. La última vez en el año 2015. Y la primera vez recuerdo que fue una experiencia extraordinariamente emocional porque ver la sangre de mi héroe, que es Jesucristo, allí vertida, eh, fue un impacto, fue un shock. La segunda vez fíjate qué curioso, me pasó una cosa totalmente diferente. Y es que fue como reencontrarme con una vieja amiga. Pues date cuenta de que yo me conozco cada arruga, cada quemadura, cada mancha, como si fuera la palma de mi mano. Pero estar allí delante es como una presencia. En realidad no, 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 no hay fotografía que refleje lo que significa estar ante la sábana santa con todo lo que eso conlleva y sabiendo todas las investigaciones que se han llevado a cabo y que yo pues estoy dedicando también parte de mi vida y de mi labor de divulgación a poder compartir con el público cuando vienen a mis conferencias.
0: Pues oye, qué, qué importante. Oye, y, y me, me, quedé, me quedé esperando, pensé que nos ibas a decir, y bueno, y la tercera vez cuando estuviste, ¿te acuerdas qué pasó en la tercera y la cuarta vez?
1: Perfectamente, porque además eh, fui acompañado de algunas de las personas más importantes de mi vida. Entonces, uh -huh. yo las estaba viendo a través de los ojos de ellos. Uh -huh. Y fue, fue maravilloso, por ejemplo, un hijado mío y su esposa que uh -huh. eh, llevaron a, a su niño, creo que si mal no recuerdo, niño tendría cinco añitos o una uh -huh. cosa así, y cuando vio la sábana santa se quedó impactado porque vio la cara de un hombre triste, fíjate, y le preguntó a su padre por qué ese hombre está tan triste. Y eso, pues, a mí particularmente me conmueve, porque yo digo, ¿cómo es posible que la sábana se revele de esa manera ante la pura mirada de un niño pequeño? Me parece maravilloso.
0: Sí, ¿no? Es una invitación precisamente a, a tener la mirada como, como un niño, acercarnos a ver a Cristo, que de nuevo, ¿no? Eh, en este amor inconmesurable, in, impensable, lo ha dado todo por nosotros, y parte de ese darlo todo para nosotros nos ha dejado este regalo, esta carta de amor. Vamos a continuar después del break, de este pequeño corte que tomaremos ahora. Recuerde, si quiere escribirnos, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. También, por favor, dele like a nuestra página de Facebook perspectivaewtn. No se vaya, regresamos en un momento. Regresamos a Perspectiva Católica. Hoy en esta perspectiva estamos, pues yo no sé ustedes, pero el primer segmento ha sido apasionante. Un recorrido por la historia de la Sábana Santa. ¿Qué es? Porque es tan importante. Y como decía nuestro invitado desde Tenerife, España, Andrés, el objeto arqueológico más estudiado en la historia de la humanidad. Y ha sido maravilloso uh, escucharte y, pues, a tono personal yo le digo, pues creo que si ya estaba yo interesado y enamorado de esta carta de amor, simple y sencillamente sigue creciendo el deseo de saber y de aprender más. Y Andrés, precisamente nos quedamos en esta parte, ¿no? Nos contabas tu, tu experiencia y lo que ha llevado a expertos, a otras personas como a ti, pues a involucrarse, a interesarte en saber y aprender más de la Sábana Santa. Entonces, empieza el estudio científico el estudio estructurado de la Sábana Santa. ¿Cómo se va dando esto? ¿Y, ¿Y qué es lo que nos va demostrando y nos va dejando todos estos estudios?
1: Pues fíjate, el doctor John Jackson, que tenía 24 años, en el año 78, cuando comandó al equipo de investigación, todas las noches daba una rueda de prensa a los periodistas que estaban destacados en Turín para contarles lo que se había descubierto. Lo primero que se ve es que la sábana santa es de lino, de lino prácticamente puro. Date cuenta de que el lino en un ambiente seco y cálido se conserva de forma prácticamente indefinida. Y de hecho tenemos telas que son más antiguas que la propia sábana santa, eh, por ejemplo las que han envuelto momias egipcias. El profesor Raes del Departamento de Investigación Textil de la Universidad de Turín determinó que la sábana santa, tal y como está estructurado todo el tejido, fue elaborado, agárrate, con un telar vertical ...que dejó de funcionar en Antinópolis en el siglo IV... ...lo que quiere decir que estamos ante una pieza de tela muy grande... Sí. ...mide cuatro metros y medio... Eh, con, ...y que además proviene de Asia y de los primeros siglos... ...date cuenta Omar de que con la Sábana Santa sucede... ...que es como un gran rompecabezas... ...es decir, uh -huh. todo lo que va saliendo... ...nos va construyendo la imagen de, de esa persona... ...a la que apunta la tradición... ...y que bueno, luego veremos si realmente podemos afirmar... ...que es Jesucristo... Además, en la Sábana Santa hay muchísima sangre, de tal manera que los doctores Heller, Bucklin, Baima Bolone, distintos fisiólogos, uh -huh. la han analizado y han llegado a la conclusión de que se trata de sangre humana. Incluso el profesor Baima Bolone determinó eh, el grupo sanguíneo, que es el grupo AB, y si te lo estás preguntando, sí. Es el mismo grupo sanguíneo que se puede encontrar en los milagros eucarísticos, que se puede encontrar también en el Sudario de Oviedo. Y esto nos da a entender que hay una persona que a lo largo de 2000 años uh -huh. ha estado repartiendo su sangre por todo el mundo, eh, dejándonos huellas de lo que ha sido su pasión y Andrés hecho, déjame,
0: por ejemplo, déjame te detengo ahí porque me, me, literalmente sacaste de mi mente la pregunta que te iba a hacer, la relación entre la sábana santa y los milagros eucarísticos, me, me leíste la mente porque esa era la pregunta y la has contestado de nuevo, otro aspecto a considerar, entonces vamos viendo cómo la sábana santa no solo es, es un, un objeto histórico, pero cómo es parte de este mensaje de amor cómo es parte de este mensaje de cristo que se ha quedado con nosotros y como bien lo dices sin tener la necesidad de dejárnoslos aún así nos los ha dejado entonces andrés continúa el estudio
1: <risa> bueno es que cuando cuando analizamos la manera en la que torturaron a la víctima date cuenta de que la muerte deja huella es decir todo cadáver tiene algo que contar y un médico forense es capaz de determinar analizando los insectos, las esquirlas, los cabellos, eh, los restos de pólvora, eh, las venitas de los ojos, el interior de los pulmones. Es capaz de contarnos cómo encontró la muerte esa pobre víctima, uh -huh. si fue de manera natural o si lo mataron. Y de hecho, al analizar la forma terrible que tuvo Jesucristo de sufrir, probablemente de las más terribles que se le hayan inventado al ser humano a la hora de hacer sufrir a su semejante, lo que nos llama extraordinariamente la atención es de qué manera en el momento cumbre de estar sufriendo todo eso, de la boca de Jesucristo sale, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amor. Amor, ¿quién es este hombre tan extraordinario? Y esto es lo que lleva al, al centurión a exclamar, verdaderamente este era hijo de Dios. Porque es verdad lo que dice un filósofo, que si la vida de Cristo es la vida de un hombre totalmente fuera de serie, la muerte de Cristo es la muerte de un dios. Entonces cuando analizamos todo esto es cuando quedamos sobrecogidos porque ver la sábana santa desde un punto de vista eminentemente médico es una meditación y que el sacerdote predicando el Viernes Santo nos toque el corazón, de acuerdo, pero que lo haga un científico y que nos explique qué es lo que ha sentido, qué es lo que ha experimentado a la hora de ver las huellas de ese horrible crimen, que además sabemos por fe, que fue aceptado voluntariamente por Jesucristo con tal de conseguir a precios de sangre, como dice San Pablo, la salvación de todo el género humano, es maravilloso. Y evidentemente es un... yo no he encontrado una conexión más perfecta entre la ciencia y la fe más que en esta puerta cuántica que es la sábana santa y que nos permite acceder a una parte de la información que hasta el momento en la que la hemos estudiado estaba vedada.
0: No, qué interesante lo que mencionas. Vamos viendo, ¿no? Bueno, nos has dicho, uh, la sábana santa eh, era un, un lino que dejó de producirse en los primeros siglos de la cristiandad. Uh, es un lino, es un lienzo que tiene sangre, ¿verdad?, que coincide con la sangre de los milagros eucarísticos y también con una región específica, ¿verdad?, en el Medio Oriente. Es decir, vamos viendo todas estas señales, vamos descubriendo que es muy interesante, Andrés, que solo por medio de la ciencia, solo por medio de la tecnología que hasta el momento de, de los estudios se tenía. Y como dices, pues Dios quiera y pronto puedan continuarse estos estudios. ¿Y qué más cosas maravillosas podremos encontrar? Y ustedes, los investigadores, nos podrán seguir develando este mensaje. ¿Pero qué más hemos ido encontrando? ¿Qué más nos va enseñando la Sábana Santa? Ah, porque son diferentes disciplinas las que se han unido para estudiarla, ¿no, Andrés?
1: Correcto, tenemos física, tenemos química, tenemos, yo que sé, historia, pólenes, como te decía antes, pero lo más interesante desde mi punto de vista es la parte eh, médica, es decir, el, el análisis médico forense. Sabemos que al hombre de la sábana santa lo flagelaron con un instrumento llamado flagrum, que era un palo de madera con tres tiras de cuero y unas eh, pequeñas, diminutas pesitas, como si fueran pesas de gimnasia, mancuernas, uh -huh. que en el momento de golpear una vez golpeaban dos o tres veces. ...por eso pasan de 100 la cantidad de los golpes que tiene... ...y vemos que toda, toda, toda la espalda la tiene arada con esos horribles golpes que fue una estratagema de Pilato para salvar la vida a Jesucristo, puesto que en el Evangelio viene una frase de Pilato que a mí siempre me ha sobrecogido. Dice, no encuentro culpa alguna en este hombre justo, punto y seguido, lo castigaré. Es decir, lo declara inocente, pero lo manda a castigar con el deseo de que los judíos, si ven sangre en aquel hombre al que estaban acusando, se iban a pedar de él. Pero ya sabemos la reacción de la gente, mátalo, crucifícalo, acaba con él. Pues bien, otro error que tienen los eh, imagineros es poner a, Je a Jesús cargando con toda la cruz camino del Calvario. Eso no hubiera podido hacerlo ni siquiera estando sano, porque una cruz de madera, de cedro, de olivo pesaría más de 200 kilos. Hoy en día sabemos que solo cargó con el palo horizontal. Uh -huh. El palo vertical o estipes estaba colocado en el Calvario, en lugar de la crucifixión definitiva. La crucifixión no se pudo haber hecho por aquí, por la palma de la mano, porque se hubiera desgarrado la mano. Tiene que ser aquí, en donde hay unos huesitos que se separan y en donde puede caber un clavo que es capaz de soportar la tensión de los kilos que tendría que haber tenido que soportar el crucificado para poder tirar hacia arriba de las muñecas taladradas y evitar que el diafragma, que es el músculo que tenemos debajo de los pulmones, lo oprime y no puede respirar. Tiene que hacer ese esfuerzo titánico Tomar una bocanada de oxígeno lo soporta y se cae y vuelve otra vez a empinarse y así a lo largo de horribles horas de agonía. A eso hay que sumarle que con la burla cruel satánica de los soldados le ponen una corona de espinas, lo que supone el tener que toda esta zona tan increíblemente sensible, las sienes, también quedó muy dañada. Otro error es poner solamente un aro alrededor de las sienes. No, uh -huh. la corona es un casco, un casco que se encasqueta, porque corona para los orientales es ese tipo de corona. Uh -huh. O sea que, como ves, tenemos una, mmm, una serie de patologías que se ven muy claramente en todo lo que es ese mapa que nos ha dejado Jesús en la sábana con su sangre. Queda un último tormento, que era romperles las piernas ...para que no quedaran colgando justamente en lo que era la Pascua... ...que hubiera sido para ellos también un tabú teológico... ...pero cuando van a hacérselo a Jesucristo... ...se dan cuenta de que ese hombre lleva ya mucho tiempo... ...en una postura incompatible con la vida... ...y lo que hacen, como cuenta el Evangelio, es... ...atravesar su costado con una lanza... ...el quinto espacio intercostal... ...que llega a la aurícula derecha del corazón... ...en donde hay sangre fluida en un cadáver reciente... ...al tirar hacia afuera esa sangre y el tejido pleural... ...salen al exterior... Y San Juan dice que vio salir sangre y agua del costado abierto de Cristo. Tenemos que recordar que San Juan era pescador, no era médico, y vio mm. salir la sangre y un líquido transparente, que era esa pleura, ese tejido seroso que él confundió con agua. Pero aquí vemos cómo la ciencia vuelve a dar la razón al Evangelio. Según la Boa, eh, no pasaron más de dos horas y media desde el momento de la muerte y, desde, y el momento en el que eh, José de y Nicodemo envuelven al Señor dentro de, de la sábana. Dos horas y media, no más.
0: No, es sumamente interesante todo lo que mencionas, porque, bueno, nos estás dando, ¿verdad?, esta descripción detallada. Estás haciendo un recuento de los acontecimientos que el Evangelio nos muestra, que sabemos por fe, ¿verdad? Y, y, y lo vamos viendo todo esto y que queda de testimonio en la sábana santa, que queda ahí como prueba fehaciente de lo que ha sucedido, de lo que hemos escuchado, de aquello que ha sido relatado, de aquello que han vivido, de aquello que se ha presentado ahora por medio, por medio de esta sábana, lo comprobamos y lo vemos, y sobre todo yo creo, Andrés, en esta parte es donde también decimos, bueno Señor, creo, pero aumenta mi fe, y al descubrir ese testimonio, pues yo creo que la invitación también es esa, ¿no Andrés?,
1: me parece, además, lo más lógico. Es decir, muchas personas dicen, bueno, es que la sábana es falsa porque tendría que tener estas características. No, mire ustedes, que es al revés. Es que es usted el que tiene que analizar lo que hay en la sábana para poner en duda su creencia hasta ese momento en la falsedad de la sábana santa, puesto que, como vemos... Todo va coincidiendo con un mismo personaje que es Jesús de Nazaret. Fíjate, un compañero mío estaba dando la conferencia de la Sábana Santa en el Teatro Campoamor de Oviedo, al norte de España. Y en un determinado momento menciona el Evangelio de San Juan en el que dice que estaba... ...la sábana y el sudario con el que le habían envuelto la cabeza enrollado aparte... ...al final de la conferencia se acerca uno de los responsables y le dice... ...quiero que venga usted conmigo que le voy a dar una sorpresa... ...y se lo lleva a la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo... ...y allí le muestra un paño arrugado, manchado, recosido, agujereado de unos 80 centímetros, y le dice, este es el sudario del cual usted ha estado hablando esta noche, el sudario que estaba dentro uh -huh. del sepulcro, la reliquia complementaria de la Sábana Santa. Inmediatamente, él llamó a Valencia y le dijo a mis compañeros del uh -huh. equipo de investigación, chicos, tenemos trabajo. <risas> Ese trabajo se llevó a cabo en el año 1990. Un equipo de 30 científicos se trasladó a Oviedo, estudió el sudario y lo hizo... ...viendo polenes viendo huellas de sangre... ...que por supuesto coinciden con eh, el, el tipo de sangre... ...pero lo curioso y lo maravilloso Omar es que... ...cuando se hace coincidir las manchas de sangre de ese sudario que cubrió la cara del hombre de la sábana con la cara que está presente en la sábana santa coinciden las manchas de sangre, con lo cual de manera científica se puede afirmar que las dos telas, la sábana santa que se conserva en Turín y el sudario que se conserva en Oviedo, cubrieron la cara de la misma persona al mismo día y este es un argumento maravilloso en contra de la datación del carbono 14 que situaba la sábana santa en el siglo 14, pero cuidado porque resulta que tenemos un documento fechado en el año 1071 que indica que el sudario estaba en Oviedo, en el norte de España, por lo menos desde el siglo XI. Uh -huh. Evidentemente, si cubrió la misma cara que la sabana santa, la datación del carbono 14 ha sido mal interpretada, porque tenemos que tener en cuenta que el carbono 14 es una prueba muy buena para poder datar objetos que han estado resguardados de todo tipo de contaminación, no para una sábana que ha viajado por toda Europa, que ha estado expuesta al medio ambiente, que ha sufrido dos incendios con altísimas temperaturas y que ha sido afectada por un fenómeno que fue el que dejó grabada la imagen, que todavía no comprendemos de qué manera pudo haber rejuvenecido el carbono 14. En todo caso, desde el año 88, que fue cuando se hizo la datación radiocarbónica, hasta hoy ha habido decenas de... Congresos científicos en los cuales el carbono 14 ha quedado totalmente superado. Por lo tanto, es la única prueba que va en contra de la autenticidad de la Sábana santa y evidentemente no podemos eh, condenar a, a un reo sencillamente basándonos en una prueba cuando todas las demás lo están exculpando.
0: Sí, no, sí, eso se llama injusticia, ¿verdad? Y, y no podemos hacerle una injusticia a, a, a la Sábana Santa. Y, y bueno, Andrés, para alguien, a, alguna persona que llegue a pensar, bueno, pues es una coincidencia que el sudario y que la Sábana Santa pues de pronto, ¿verdad?, sean un poco compatibles. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de que todo esto que nos muestras pues simplemente sean cuestiones de coincidencia?
1: Bueno, esta yo creo que es mi pregunta favorita de toda la entrevista, Omar. Porque resulta que hay otro compañero de nuestro equipo de investigación catedrático de matemáticas de la Universidad de Turín, el profesor Bruno Barberis, que ha calculado esa posibilidad, y estamos hablando de una posibilidad frente a 200.000 millones de que el hombre de la sábana no sea Jesucristo, lo cual quiere decir que es la misma posibilidad que usted, amigo televidente, saque el mismo número y el mismo color en la ruleta durante 52 veces seguidas. Es tanta casualidad que este hombre llega a afirmar que tenemos más muestras estadísticas de que efectivamente confirman la autenticidad de la sábana santa que de si tuviésemos las huellas dactilares de Jesucristo.
0: Es, es, es como querer ganar, no sé, la, la lotería varias veces, ¿verdad? Es, eh, queda, queda establecido, ¿verdad? De, que, de nuevo, aquello que nosotros sabemos en fe, pues la ciencia. Y muchas veces, en todo este proceso, a Andrés, y, y a manera más, más directa y personal, ¿qué tanto juega, qué tanto participa también el sentido común? Y el dejarse ir... ir descubriendo el dejarse ir llevando por el mensaje de amor que Dios nos quiere dar. ¿Qué tanto, qué tanto jugamos aquí? ¿Qué tanto papel juega también esto, Andrés? El sentido común.
1: Mira, Yves Delash era un médico que formaba parte de la Sorbona francesa y él dijo una cosa que a mí me parece muy sabia y es la siguiente. Si este objeto hubiera pertenecido a Aquiles o a algún faraón, nadie hubiera puesto objeción a su autenticidad. Pero claro, como estamos hablando de Jesucristo, y hay personas que a priori y por un prejuicio no creen en la autenticidad histórica de este personaje, pues todo lo que tiene que ver con él también lo desechan. Pero claro, esto no es lógico, esto no es racional. Ten en cuenta, Omar, que el peso religioso de este objeto ha jugado en su contra. Porque, como dice el doctor Pierre Barbet, cirujano jefe del Hospital de San José de París, eh, tenemos tantísimas pruebas médico forenses, científicas, históricas, eh, palinológicas, eh, químicas, físicas, para la autenticidad de la sábana santa, que sería de necio el no creer que efectivamente este objeto estuvo en contacto con el personaje que desde tiempo inmemorial se relaciona con ella.
0: Y aún así, y aún así, existe alguien que después de todas estas pruebas irrefutables, incluidos, ¿verdad? Las probabilidades y las estadísticas y los números, aún así hay alguien que va a decir, bueno, pues sí, pero no. Yo todavía uh -huh. no creo, yo todavía no estoy acabado de convencer. ¿Qué más hemos ido aprendiendo? ¿Qué más nos han dejado los estudios de este maravilloso, de esta maravillosa reliquia, Andrés?
1: Pero vamos a ver, Omar, si hay gente que piensa que no hemos llegado a la Luna o que la Tierra es plana, es decir, somos 7.500 millones de personas, tenemos para todo tipo de gustos. Lo que pasa que, claro, evidentemente si alguien dice, mire, de la Tierra a la Luna hay 360.000 kilómetros. ¡Ay, pues yo no me lo creo! Bueno, ¿usted lo ha medido? No, pues entonces cállese y asuma lo que dicen quienes sí lo han medido, porque si no es de necio. Es decir, usted no puede andar por la vida con una duda tan radical que lleva incluso a negar la evidencia científica, porque que usted no crea en la resurrección ya es cosa suya, pero que crea o no crea que la sábana santa perteneció a Jesucristo no es una cuestión de fe, es una cuestión de ciencia, es una cuestión de hacer coincidir todos los eh, datos que yo te he estado dando a lo largo de toda la tarde. Pasa una cosa, y es que también... Tenemos que tener en cuenta algo y ahora te habla el teólogo, no te habla el investigador de la sábana santa. La fe es un don, la fe es libre, que se nos regala en el bautismo, pero que luego es una semilla que tenemos que regar, que tenemos que mimar, que tenemos que darle agüita, abono, luz y cariño, porque si no, eso va a quedar totalmente malogrado, por más que haya sido un regalo maravilloso. Es más, si nos vamos al Evangelio, vemos que, Jesús continuamente estaba haciendo milagros y los fariseos en su cerrazón y en la envidia y en el odio que le tenían eran incapaces de reconocer que aquello tenía que ser obra de Dios... Es decir, yo te puedo presentar fotos de un muerto vivo, que siempre habrá alguien que diga, bueno, pero esto será una cosa de la naturaleza, ¿vale? Ahí es en donde está también la sagrada libertad del ser humano y que conste que a mí no me corresponde entrar en evangelización en este momento. Yo te digo cuáles son, en un resumen, lo que son los elementos científicos que a día de hoy tenemos en la cartera para poder afirmar que la tradición que vincula este objeto con Jesucristo tiene muchas probabilidades de ser auténtica auténtica.
0: Pero, Andrés, mencionas esto, ¿no?, esta parte de decir, bueno, a mí no me toca hacer la parte de la evangelización. Pero, pero ¿no crees que precisamente por esta labor maravillosa que tú y, y otros hombres y otras muchas personas a lo largo de la historia le han dedicado a, a, este, a este objeto, a esta reliquia, de alguna manera ustedes también están participando activamente en la evangelización desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de, de, los, de todo lo que ustedes hacen, incluido, lo acabamos de mencionar, ¿no? desde el sentido común y de reconocer. Espera que esta reliquia nos está diciendo algo, nos está dejando un mensaje, nos está mostrando una serie de verdades irrefutables. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero la verdad que por medio de la sábana santa se transmite, habla de un mensaje de amor. Y creo, Andrés, al final del día, pues ustedes también, por este medio, están participando en la evangelización.
1: Yo puedo estudiar la mortaja fúnebre de Tutankamón y eso no me lleva a creer en la religión de los antiguos egipcios. Porque yo accedo, repito lo que te dije al principio, así cerramos el círculo, a la, a la sábana santa no como reliquia, sino como documento, del cual yo estoy extrayendo las pruebas. Pero claro, date cuenta de lo que tú estás diciendo. Es decir, que yo a través de la reflexión científica puedo dar el salto a la fe. Eso fue lo que me pasó a mí. Ese fue mi testimonio inicial. Yo la primera vez que escuché hablar de la Sábana Santa fue cuando en un programa de la televisión española hicieron un resumen de esa investigación del año 78 del equipo Sturb. Y recuerdo perfectamente que cuando vi el rostro del hombre de la sábana quedé tan profundamente impactado que todavía, pues casi 50 años después sigo eh, estudiando este misterio maravilloso. Hay personas a las que esto le toca, hay personas a las que no, pero vuelvo a repetirte, ahí es en donde se encuentra lo que es la, eh, la sagrada libertad del ser humano y el hecho de que eh, yo puedo aportar pruebas de la misma forma, fíjate, que se me está ocurriendo... Una argumentación muy bonita, y es que Dios siempre habla al corazón del hombre con aquello que le motiva. Y a un pobre pescador de Galilea del siglo I llamado Pedro, que lo que quería era llenar la panza de sus hijos de comida porque eran muy pobres... ¿Cómo le habla? A través de una pesca milagrosa. Y vemos la reacción de San Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un pecador, a él sí le tocó. Pues bien, a los hombres y mujeres del siglo XXI, que somos científicos, que necesitamos tocar, palpar, medir y pesar, nos ha dejado la sábana santa, para que en el transcurso de estos últimos 100 años, en donde la ciencia ha tomado la delantera, tengamos la posibilidad de plantearnos, ¿y si fuera verdad esto de lo que nos han hablado los cristianos a lo largo de dos mil años de que algo muy extraño le pasó a ese cuerpo porque desafortunadamente a lo largo de todo el programa no hemos podido hablar de la generación de la imagen que está sí. presente en la sábana santa acaso porque ahí te das cuenta de que el tema de la sábana santa es tan desbordante que evidentemente podríamos estar hablando como muy bien decías antes durante horas y horas y horas y no agotaríamos el tema
0: y que seguro definitivo, definitivo, tendremos que continuar este tema tan fascinante, ¿verdad? De nuevo, este recorrido que nos has hecho por la historia de la salvación, este recorrido por la historia de las diferentes investigaciones, desde la ciencia, la medicina, todo esto que de nuevo nos invita, y, y me encanta esta parte que dices, Andrés, que tenemos la plena y completa libertad de creerlo o no creerlo. Pero si nosotros nos suscribimos desde nuestro bautizo a creer en Jesucristo, a creer en el Evangelio, a creer en su mensaje, estamos llamados también a reconocer que nos ha dejado estas pruebas de amor. Estamos a un par de minutitos de salir, pero inicié con esta pregunta a modo de pregunta y quiero darte este espacio. Te decía yo, es una carta de amor. ¿Por qué podemos ver la sábana santa como una carta de amor, Andrés?
1: Una carta de amor escrita con caracteres de sangre, porque bueno hay una ranchera, no que a mí particularmente me gusta mucho, que dice Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, ponerla a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Nosotros nos tiramos la palabra te quiero, la palabra te amo, como si fuera una pelota de una manera muy sencilla, y eso hace que se vacíe el contenido de esa expresión, de esa palabra. Pero cuando realmente vemos a una persona que da la vida por nosotros, para salvarnos a nosotros, que al fin y al cabo eso es el mensaje cristiano, pues chicos, si no te conmueves, eh, a, yo creo que tendrías que ir al psicólogo, por lo menos para ver cómo es que tienes el alma tan encallecida, que realmente no terminas de eh, abrir tu mente para pensar que realmente puede haber algo más que comer, dormir y callar a lo largo de todo el día y que probablemente se nos abre con la sábana santa y con el testimonio del Evangelio y de Jesucristo la posibilidad de un más allá y de una vida muy dichosa eh, cuando tengamos la posibilidad de explorarla después de la muerte. Por lo menos esa es mi fe. Yo sé que tengo que distinguir la fe de lo que es la ciencia. Yo cuando tengo que hablar ambiente ateo, uh -huh. solamente me baso en los datos científicos puros y duros, pero estoy hablando en casa, porque claro. para mí esta cadena de televisión ya la considero como tal.
0: No, pues con estas palabras nos vamos a quedar y definitivo Andrés, estás en casa. Así es que continuaremos esta charla en un futuro. Nos quedamos con esta palabra, pues que reconozco. Conozcamos que el Señor nos habla de diferente manera, no endurezcamos nuestro corazón ante las señales, los signos, los portentos, los milagros que el Señor hace por puro amor. Recuerde, puede conectar con nosotros perspectiva@ewtn.com. Por favor, déle like a nuestra página de Facebook, Perspectiva EWTN. Será hasta la próxima, pero recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.